0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש דברי תורה שאנחנו לומדים הערב. יוקדשו לי ללוי נשמתו של סבא, של אחד מבני החבורה, רב דוב ורבי חיים, סבא של נדב, שלח לעולמו בסוף שבוע שעבר, קמו מהשבעה ממש עכשיו בסוף השבוע. מבקשים ממני מדי פעם, ככה להזכיר בשיעור מישהו לרפואה או ללוי נשמה, בדרך כלל אני אומר את הדברים לעצמי, ביני לביני. אבל הפעם אני כן מזכיר את זה בפירוש, כי אני חושב שלנדב יש הרבה זכויות במפעל הדיגיטלי של הדף יומי ואני בטוח שלסבא שלו, עליו השלום, תהיה נחת רוח בעולם האמת מהזכות להפיץ תורה ברבים אז יהיו הדברים לזכרו, לעילוי נשמתו, שיהיה נוח בשלום על משכבו. אם בעניינים האלה עסקינן, אז מבקש להזכיר כאן, לא הספקנו בשבוע שעבר גם את ראש ישיבת הר שהלך לעולמו, הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, אני מודה, לא, לא זכיתי ואני זוכר שבאחת הפעמים בדיוק הרב מרדכי היה באמצע שיעור, חשבתי אולי להיכנס פנימה, ואמרתי, מה, אני אכנס באמצע שיעור, אני לא יודע בכלל מה מדובר. אז לא זכיתי לקשר אישי איתו, לשמוע שיעורים מפיו, דווקא עם אחיו, ייבדל לחיים, הרב עמי, יצא לי כמה פעמים להיפגש במסגרת התפקיד הצבאי, אבל לא עם הרב מרדכי. ושמעתי את הדברים שאמר כאן בבית המדרש הרב מדן בשבוע שעבר, בתחילת השיעור הכללי, והרגשתי, עוד פעם, אני הקטן, הזדהות מאוד גדולה עם הצורך דווקא בציבור שלנו לרומם ולהעלות על נס גדלות בתורה ועמקות בתורה, ומשיעוריו של הרב שטרנברג שבאו בכתובים ויצא לי מדי פעם לעיין, אז באמת אי אפשר שלא להתפעל מאותה עמקות מיוחדת, וזה צורך, זה צורך גדול של עם ישראל, של החברה שלנו בפרט. אז גם על הרב שטרנברג, שינוח בשלום על משכבו, שיהיה מליץ יושר על התלמידים שלו, על כל עם ישראל, ושאנחנו נשמע ונתבשר בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו עוברים לסוגיה שלנו הערב, ושוב, דף קצר, אבל קצר רק במלך שבגמרא יש המון מה להרחיב כאן, ויש כאן באמת הרבה הרבה דיונים בראשונים ובפוסקים. נראה ככל שיותיר לנו הזמן. אז אנחנו עצרנו בגמרא בדף מו״ר עמוד ב׳ בקטע האחרון בעמוד. אנחנו עוברים לחלק השני של המשנה. החלק הראשון דיבר כזכור על מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב וחכמים, כל מה שדיברנו כאן ביום חמישי על ענייני ברירה והגדרת שותפות וכולי וכולי. הבבה השנייה במשנה באמת עוברת לנושא די קרוב, כאשר יש לאדם נכס ששייך לו, והוא משכיר את הנכס, ועכשיו הוא הדיר את פלוני מנכסיו. אז למי שייך הנכס? האם שותפות בין שניהם, ואז אנחנו קשורים למחלוקת מרב אליעזר בן יעקב וחכמים. בסוף דרכנו עוד מעט אולי נגיע גם לאפשרות הזאת. זו, זה אם כן דין המשנה. אז המשנה קבעה לכאורה מדד אחד ויחיד שקובע האם כאשר המשכיר הדיר את פלוני הנאה מנכסיו, האם מותר לאותו לא אדם ליהנות או לא ליהנות? מה אמת המידה שהייתה במשנה? תפיסת יד. כלומר, אם המשכיר יש לו תפיסת יד בנכס המושכר, אז היה בעצם שייך גם לו. ולכן לאותו מודר הנאה, מישהו שהוא מודר הנאה מן המשכיר, הוא לא יכול ליהנות מן הנכס. לעומת זאת, אם אין למשכיר תפיסת יד, אז למי שייך הנכס? לסוחר, לסוחר בלבד. ולכן זה שאדם מודר הנאה מן המשכיר, לא משפיע עליו, הוא יכול ליהנות מבית המרחץ, יכול ליהנות מבית הבד, כי, כי הנכס שייך לסוחר ולא למשכיר. הדיון כאן בסוגיה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון שואלת הגמרא בפירוש, כאן דף מ"ו עמוד ב', איך מגדירים את זה? אז זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם אם נניח שלמשכיר אין תפיסת יד, עדיין מישהו יכול היה להקשות ולומר באופן מהותי למי הנכס הזה שייך? למשכיר. לא יודע מה זה התפיסת יד שאתה רוצה, תכף הגמרא תנסה לענות, אבל לא אכפת לי מה זה תפיסת יד. סוף כל סוף נכס מושכר שייך למשכיר. נכון, יש כרגע שוכר, משלם שכר דירה והכול, אבל הנכס הוא של המשכיר. את השאלה השנייה הגמרא לא שואלת. השאלה השנייה נשאלת רק בראשונים, והאריכות העצומה שיש כאן עוד פעם בר"ן מדף מ"ו עמוד ב' לדף מ"ז עמוד א', קשורה בדיוק לגושייה הזאת. אז אנחנו נתחיל לפי הסדר. קודם כל שואלת הגמרא, מה זה? מה זה בכלל תפיסת יד? אומרת הגמרא, וכמה תפיסת יד? אמר רב נחמן, למחצה, לשליש ולרביעה. אבל בבציר, לא. תשובה מאוד פשוטה. אומר רב נחמן, מה זאת תפיסת יד? תפיסת יד, הכוונה של המזכיר, זאת אומרת שהוא ממש מקבל חלק מן הרווחים. מחצה, שליש, רביעה. לפי כמה אנשים שיבואו לבית המרחץ, לפי כמה אנשים שיבואו לבית הבד, כך יקבל גם המשכיר יותר שכר. במצב כזה ברור שהמשכיר לא יתנתק מן התמונה. ברור שהמשכיר הוא ממש, כמו שאמרתי, זו בעלות פעילה על הנכס. ולכן אומר רב נחמן, זה נחשב שלמשכיר יש תפיסת יד, אסור למודר הנאה להיכנס לשם. אבל בבציר, כלומר גם אם יש למשכיר חלק ברווחים, אבל זה... פחות מ-25%, פחות מרבע, זה כבר לא נחשב בעלות, בעלות פעילה של המשכיר. ולכן הנכס כרגע שייך רק לסוחר, ולכן מי שמודר הנאה מן המשכיר, עדיין יכול לבוא וליהנות מן הנכס, כך לומד רב נחמן. למרצליש ולרביע, אבל בבציר לא. הבעיה, אמר, אפילו בבציר אסור, מה פתאום. אפילו אם זה פחות מ-25%, אבל עדיין יש למשכיר בעלות פעילה על הנכס. עכשיו, זה באמת פשט הביטוי, תפיסת יד, הוא כאילו, הוא, הוא, הוא הוא עדיין שם, לא אכפת לי, לא 25 אחוז, 10 אחוז, 5 אחוז. אבל לא, זה, לא, זה לא שהוא הזכיר את הנכס והתנתק ממנו לחלוטין, הוא עוד פה. ולכן אומר אביי, אפילו בבציר אסור. אז אומרת הגמרא לאביי, נו, אז היחידה מדשארי. אז אתה אביי, לפי דבריך, מה זה מקרא שאין תפיסת יד? עונה הגמרא, דמקבל בטסקה. מה זה מקבל בטסקה? יש כאן שני פירושים בראשונים. הפירוש הראשון, כאן נקרא את זה מדברי הראש כדי להקל עלינו נעיין בזה דווקא בדברי הראש ולא בדברי הר"ן. אומר הראש, פירושו הראשון, מה זה מקבל בטסקה? מה זה טסקה בסוגיות אחרות בש"ס? מי זוכר? מס. איזה מס? מה? נכון, אבל הכוונה, מה שהתכוונתי לשאול זה מס המלך. כלומר, זה אולי דומה קצת למה שקורה היום חיוב ארנונה. אומר הראש כאן, בפירושו הראשון, דמקבל בטסקה שהשוכר נותן גם מס של המרחץ ובית הבד, דהווה שכירות בריאה. הוא מוכיח את זה מסוגיה בעירובין, ואז הוא אומר, פירוש שנותן הסוחר מס, ואז נסתלק בעל הבית לגמרי. עכשיו, גם בימינו מקובל בדרך כלל שהשוכרים הם אלה שמשלמים ארנונה, אבל כנראה שבזמנם זה לא היה מובן מאליו, ולכן במצב כזה, כאשר השוכר לא רק משלם שכר דירה, אלא הוא ממש נתפס כבעלים על הנכס, גם לרשויות הוא זה שמשלם, הרי שהוא נתפס לגמרי כבעלים על הנכס, וכביכול אין כאן בכלל בכלל תפיסת יד של המזכיר. כך הפירוש הראשון בראש, וכאמור הוא מאוד תואם את המילה טסקה, כמו שאנחנו מכירים אותה ממקומות אחרים בתלמוד. אבל הראש כאן ממשיך ומפרש, ואומר ואית דה גרסה היא לא טסקה, אלא משנים אות אחת וגורסים פסקה. מה זה פסקה? גם את זה אנחנו מכירים מסוגיות אחרות בש"ס. מה זה פסקה? מלשון? פסיקה, מלשון שכר קצוב. כלומר בעלות למחצה לשליש ולרביע, זה לא משנה כמה אנשים באו למרחץ או לבית הבת, אלא יש לו פסקה, או מה שקורה בלשוננו, שכר דירה. השוכר משלם שכר דירה קבוע, זה לא משנה כמה אנשים באו. אומר הראש, ויהי תיגרסי פסקה, שנותן השוכר דבר קצוב למשכיר, ואין לו בחלק שמרוויח המשכיר. כלומר, עצם העובדה שהשוכר משלם שכר דירה באופן מלא, כבר הדבר הזה מסלק לגמרי תפיסת היד של המשכיר. עכשיו הר"ן גם הוא מפרש את הסוגיה כמו הפירוש הזה, כמו הפירוש השני של הראש, גם בלי שינוי הגרסה הזה. מטסקה לפסקה, ככה גם נראה מפסק הרמב״ם. כלומר, שאם למשכיר אין שום בעלות פעילה בנכס, אלא הוא רק מקבל שכר דירה, אז זה אומר שהנכס שייך לגמרי לסוכר. וממילא אם מישהו מודר הנאה מן המשכיר, אין שום בעיה שייכנס לבית המרחץ, כי בית המרחץ כרגע נמצא בשכירות אצל הסוחר. אז זה אם כן פירושו של אבאי. שסבור שאפילו בפחות ממחצה ושליש ורביעי עדיין זה נחשב תפיסת יד, מתי זה מותר? רק כשיש טסקה וכאמור שני פירושים. או כשמשלם שכר דירה, או כשלא מספיק כשמשלם שכר דירה, אלא ממש גם משלם את כל המיסוי על הנכס ואת כל התשלומים לרשויות, ואז הנכס הזה אכן נחשב בידיו של הסוכר. אמרתי שכך משמע גם מפסק הרמב״ם, כמו הפירוש השני, שדי בזה שהוא משלם שכר דירה, אבל זה קשור לשאלה מעניינת שיש כאן בראשון. כאמור, קראתי את הגמרא כפי שהיא כתובה לפנינו, שלדעת רב נחמן, יש צורך בבעלות למרצא לשליש ורביעייה, אבל בבציר לא. מה זה בציר בארמית? פחות. אם זה פחות מרבע, אז לא. והבעיה בא ואומר, אפילו פחות מרבע. כאמור, הרמב״ם הולך בדרך הזו, והרמב״ם, פרק ו' מהלכות נדרים, אומר, היה לשמעון מרחץ או בית הבד מושכרים בעיר, אם היה לשמעון בהם תפיסת יד, כגון שהניח בהם כלשהו לעצמו ולא שכרו, או בבית הבד עקל אחד. אסור לאותו לא מודר הנאה להיכנס לבית המרחץ. כלומר, הרמב״ם מבין, לא צריך 25 אחוז, אבל כן צריך שימוש קבוע בנכס עצמו. <coughs> בית מרחץ יש בו 10 אמבטי, והמזכיר השאיר לעצמו אחד. אז זה לא 25 אחוז, אבל, אבל... זו בעלות בבית המרחץ עצמו. הוא השאיר לעצמו עקל בית הבד אחד, אפילו בהיקף קטן. זה מה שהבייר רוצה לחדש. אפילו בבציר, כלומר אפילו פחות, לא. כך כנראה למד הרמב״ם, כמו שכתוב לפנינו. אבל הרבה ראשונים גרסו כאן לא את המילה בציר, שזה פחות בארמית, אלא מילה אחרת, אפילו קצת משעשעת, והיא המילה ביצים. אותיות קצת דומות, אבל מה עניין ביצים אצל הסוגיה שלנו? ולאור הגרסה הזאת באמת מצאנו שני פירושים שונים. והפירוש הכי משעשע הוא כנראה הפירוש של הר"ן. כותב הר"ן כאן לפנינו, אבל בביצים מותר. דרכן היה שבעל המרחץ משתכר בביצים שהבאים לרחוץ שם היו לוקחים אותם כל אחד שהיה פעם באיזושהי בריכה או באיזשהו פארק יודע שהמקום הכי רווחי מהו? מה המקום הכי רווחי? הקיוסק. ולכן מה עשה כאן בעל בית המרחץ? המרחץ מבחינתו מושכר, הוא לא מקבל שום רווח אבל הוא משאיר לעצמו את הקיוסק, כלומר הר"ן מניח שהטובלים אוכלים ביצים, לא יודע, שותים גוגל מוגל לפני הטבילה, אחרי הטבילה, או שמנצבים סתם את הביקור, אם כבר הולכים למקווה ביום שישי, אז תחזור גם עם קרטון ביצים לשבת. ולכן, מה עושה כאן המשכיר? הוא שומר לעצמו, לא זכות בבית המרחץ, הוא שומר לעצמו את הקיוסק. והחידוש של הבא יהוא, אפילו בבציר נמי, כלומר, אפילו אם אתה המשכיר, יש לך בעלות רק על הקיוסק שבמקום, זה עדיין עכשיו, היות שיש כאן תפיסת יד, ממילא אסור לסוחר, אסור בכלל למודר הנעל להגיע לשם. זה פירושו של הר"ן, בהחלט פירוש יפה. אבל התוספות והראש מסבירים שביצים, אין, אין כוונה ביצים למאכל. אני קורא למשל מן הראש, אם שיגר המזכיר לעצמו שיש לו כוח ליבש בבית המרחץ ביצים של יוצר. מה זאת אומרת? ביצים של יוצר זה אופן הכנת אחר, החרס, שאנחנו מכירים מסוגיות אחרות. דהיינו, החידוש כאן בסוגיה הוא שבאמת בכל מה שקשור לענייני בית המרחץ, המזכיר אומר, עזוב, אני לא קשור לזה. הסוחר מתפעל את בית המרחץ וכל הרווחים הולכים אליו. אבל יש לי שם מחסן, <אח> לא קשור לבית המרחץ, וזה לא קיוסק שמשרת שמשר... את המגיעים. <אח> סתם שמרתי לי שם איזה חדר, איזה מחסן שאני מאחסן בו ביצים של יוצר, <אח> וכדומה. גם <אח> הדבר הזה, אומרים תוספות והראש, <אח> גם כאן, סוף כל סוף זו תפיסת יד. <אח> עכשיו שוב אני מדגיש, מהרמב״ם, כי הרמב״ם אמר מה המזכיר צריך להשאיר לעצמו? מרחץ אחד. כלומר, איזשהו שימוש במקום עצמו. פה, כלומר, איזשהו שימוש ב- בייעוד המקורי, בייעוד האמיתי. פה לא מדובר על שימוש בייעוד האמיתי, אלא על שימוש כלשהו. וגם הדבר הזה עדיין נחשב כתפיסת יד. אז באמת, השולחן ערוך לא הכריע בהדיה במחלוקת הזאת בין הראשונים, אלא רק ציין תפיסת יד, מבלי להיכנס לפירושים השונים. אבל כאמור, אפשר להבין שהולכים על הגרסה של בציר, ולכן תפיסת יד משמע שימוש במרחץ, באמבטי אחד וכולי, הראשונים האחרים מבינים שגם שימושים אחרים, כמו קיוסק של ביצים, או ביצים של יוצר, גם זה אכן נחשב כתפיסת. <coughs> אז עד כאן, באור הסוגיה כמו שהיא כתובה לפנינו. יכולים היינו להתקדם לעמוד הבא, כי כמו שאמרתי, הדפים קצרים וכולי, אבל דווקא כשהדפים קצרים צריך לשאול למה הם קצרים. כמו שאמרתי, הדף הזה, דף קצר, הסוגיה הזאת בדף מ"ו סוגיה קצרה, בגלל וגם של שאר אני שוב מתנצל. ובכן, מה כל כך הטריד את הראשונים? אחרי ששאלנו מה זו בכלל תפיסת יד, באים כל הראשונים ואומרים, בסדר, נניח שנלך עם אביי. Okay. נלך עם אביי, אין שום בעיה. Okay. ונאמר שתפיסת יד פירושה שיש איזושהי בעלות למשכיר, אבל כשאין תפיסת יד, אז מה, אז המשכיר מנותק? אז הנכס לא שייך לו יותר? חלילה. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסוגיה הגדולה שנידונה במקומות אחרים בש"ס, האם שכירות קניה... או לא קניה, האם שכירות זה מכה חומים קר ליומה, כלומר מכר ליום אחד, אבל איך שלא נתפוס את זה, לכאורה המשכיר הוא עדיין הבעלים של גוף הנכס, ולכן אם הוא הדיר אדם מנכסיו, אז בית המרחץ הזה הוא עדיין חלק מנכסה. הוא מקריא את הקושייה בלשונו של הרן. אומר הרן, ואיכה למידא כשמעתי, ואפילו כאי גבנה, כלומר, כשאין למשכיר תפיסת יד, זה הרן כאן בדף מ"ו עמוד היי hey, חישארי, דעה מכל מקום, גוף המרחץ של המשכיר הוא, ויכול לאסור אותו על הסוחר עצמו. ואם זה לא פשוט לך מסברה, אומר הר"ן, כל שאר הראשונים, אז יש גמרא שאומרת את זה בפירוש, גמרא בערכין בדף כ"א, כדאמרינן בערכין, פרק האומר משקלי עליי, המשכיר בית לחברו והקדישו, יכול לאוסרה על הסוחר, כיוון שגוף הקרקע שלו, דילג כי אחת בר"ן, וכל שכן שיכול לאוסרה על אחרים, וכי אין לו בהם תפיסת יד, המי שר"י. אבל לא הבנתי, מה, 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 מה פתאום השיקול הזה של תפיסת יד? הרי נכס מושכר עדיין גופו שייך למזכיר ולא לסוחר. אז למה אותו מודר הנאה לא נאסר בנכס? כך קושייתם של הראשונים. <coughs> ומעוצם הקושייה הזו מציע הר"ן, אם ביום חמישי יהיו לנו ארבע תשובות, אז כאן יש בר"ן חמש תשובות שונות. ארבע התשובות הראשונות בר"ן מתחלקות באופן מאוד ברור, הר"ן מכנה את התשובות הללו פלפולן של ראשונים. וארבעת התירוצים הראשונים מתחלקים באופן ברור לשתי קבוצות. כלומר, שני תירוצים מציעים לחלק בהלכות נדרים וקונמות, שני תירוצים מציעים לחלק בהלכות, יפה, יותר מדויק, בהלכות שכירות. שני התירוצים הראשונים ברן. התירוץ הראשון אומר, אין הכינמי. ברור שהמשכיר יכול לאסור את הנכס על הסוחר, כמו שנאמר בסוגיה בערכי, או על המודר הנאה. אלא שאנחנו מדברים על אדם, על משכיר, שאמר, קונם כל נכסי על רובה. כנראה שהוא לא התכוון לנכסים המושכרים. אבל אם הוא אמר בפירוש, לא, 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 אני אוסר על ראובן הזה, אני עכשיו רבתי איתו, ולכן אני עכשיו אוסר עליו את ההוא כל נכסיי, כולל נכסיי המושכרים, חל או לא חל? חל. מועיל. כלומר, יש כאן של כוונה, הוא כנראה לא התכוון לזה. אבל הנה חינם אם הוא התכוון לזה ואמר את זה בפירוש, אז ברור ש- ש- שהוא יכול לאסור את הנכס על ראובן. <אז> כי הנכס שייך לו. כך התירוץ התירוץ השני בר"ן מזכיר לנו נשכחות, דברים שכבר למדנו ודיברנו עליהם כמה פעמים והפעם הזכרנו את זה בעבר בשם רבנו יונה, הר"ן הביא את זה וכאן הר"ן מביא את זה בשמו של רבנו וגם שאר הראשונים וזה האפשרות לחלק בין קונם כללי לבין קונם פרטי. אותה סוגיה בערכין שאומרת שמזכיר יכול להקדיש בית, הקדש זה כמובן קונם כללי או פרטי הקדש זה? נדע שזה קונם כללי, הוא אוסר את זה על כל העולם, ברגע שאדם מקדיש חפץ אז הוא נאסר לכולם ולכן, כאשר באמת המזכיר מקדיש בקונם כללי, אז באמת הוא יכול לאסור את זה על כולם. והנה חינמי, <אח> אם המזכיר כאן, אותו מזכיר של בית המרחץ, היה אומר, קונם בית המרחץ לכולי עלמא, אז באמת אסור היה לאף אחד לרחוץ בו. <אח> אז מה, אז מה שזה, ש, ש, שהמרחץ הזה מושכר? זה שאין למזכיר תפיסת יד. אז מה, אבל הגוף שלו. זה אסור גם לסוחר. והנה חינמי, זה הנאסר גם לסוחר. למה זה קשה לך? זה בדיוק מה שנאמר בסוגיה בערכי. שהמשכיר יכול להקדיש ככה שייאסר על הסוחר לגור שם כי הגוף שייך למשכיר עכשיו תשאל, אולי תצטרך לפצות אותו אחר כך, להחזיר לו את דמי אין בעיה, נדון בזה בחושן משפט אבל עכשיו ברמת היורדיה, ברור, ההקדש חם ואם כן, צריך לחלק בין קונם כללי לבין קונם פרטי. אז אם אתם זוכרים, כבר דיברנו בעבר על זה שקונם כללי באמת מבוסס על התפיסה שנדרים הם הדפסה בהקדש, לעומת קונם פרטי שבאמת יכול להיות קשור דווקא למוצא שפתיך תשמור ועשית, להלכות הפלאה. דיברנו על רב שמן שקו בסימן כ"ב ואחרים שמדברים בהרחבה על הנושא הזה, ועל ממש שתי הלכות בנדרים. קונם פרטי שכל כולו הפלאה ודיבור, קונם כללי שיותר קרוב לעולם ההקדש. ואם כן, אי אפשר להפקיע את השיעבוד שיש לסוחר, הרי סוף כל סוף הנכס הזה מושכר. <coughs> ולכן אם אמרת שאתה מדיר את פלוני הנאה, אבל הנכס מושכר, אז הקונם לא חל עליו. אבל אם היית אומר קונם כללי, או כמו בסוגיה בארכין שממש מדברת בפירוש על הקדש, אז זה אכן היה אלה שני התירוצים הראשונים בר"ן, וכאמור, התירוצים הללו קשורים לחלוקה פנימית בהלכות הפלאה. השולחן ערוך ביורדיה, בסימן רכ"א, סעיפים ו' וז', מביא את שני התירוצים הללו, כלומר בהתחלה בסעיף ו' הוא רק את התירוץ הראשון, אחר כך בסעיף ז' ה... הוא את שני התירוצים, ובאחרונים שם בשח, בגרא, ושאר מפרשי השולחן ערוך יש אריכות רבה בכל פרטי ההלכה, ומעניין שהשולחן ערוך התעלם לגמרי מכל המשך הדיון כאן בר"ן, ומכל התירוצים שאני אזכיר תכף שמדברים על הלכות שכירות, את זה השולחן ערוך בכלל לא מצטט. יש נקודה מעניינת, אבל גם זה מחייב הרחבה רבה, שהשולחן ערוך, שהבית יוסף מצטט את זה, הרימה שם בסימן רכ"א מביא את זה, לא לגבי נכס מושכר, שזה הדיון אצלנו בסוגיה, אלא לגבי נכס מושאל. והראשונים נוקטים שבנכס מושאל, אז מעמדו של המשעיל גרוע יותר. כלומר, ברור שהמשעיל לא יכול להקדיש את הנכס, וזו תפיסה מאוד מעניינת. שאם אני משכיר נכס, אז הגוף עדיין שלי, ויש מה לדבר, כל מה שאנחנו דנים עכשיו, שהמשכיר יכול להקדיש. אבל אם אני משאיל נכס, אז ממש התנתקתי ממנו, והוא אצל השוען. וזאת גם זאת תפיסה מעניינת, וכאמור, כך נדונים הדברים שם. אז עד כאן, שתי, שני תירוצים ראשונים, ואפשרות לחלק בין סוגים שונים של נדרים. הר"ן ממשיך ואומר, אבל אפשר לחלק גם בצורה אחרת. אפשר לחלק גם בהלכות שכירות. ואני עובר לתירוץ מספר 3 בר"ן, שמופיע גם בראש. והר"ן והר"ש מצטטים אפשרות לחלק בין מצב שבו השוכר ששכר את המרכז כבר שילם שכר דירה לבין מצב שבו הוא עדיין לא, לא שילם שכר דירה. כלומר הסוגיה בערכין מדברת על שוכר שעדיין לא שילם שכר דירה ולכן באופן מהותי למי הנכס? למשכיר ולכן המשכיר יכול להקדיש אבל הנה חינם אם השוכר כבר שילם את השכר דירה זה של מי הנכס עכשיו? שוחר. של השוכר והמשכיר לא יכול להקדיש אותו וגם בסוגיה שלנו מדובר שהוא כבר שילם שכר דירה. והר"ן מציינים אבל הראש דוחה אותה בגלל שהוא אומר, לא מצאנו הלכה כזאת. הרי שכירות לא נקנית בכסף, שכירות נקנית בחזקה, בשטר. ולכן גם אם השוכר עדיין לא שילם, אבל סוף כל סוף הנכס כבר ברשותו. ואם אמרת שכאשר הנכס ברשותו של השוכר, אז המשכיר לא יכול להקדיש אותו, אז זה לא משנה אם הוא שילם או לא שילם, אבל זה אם כן תירוץ מספר 3. תירוץ מספר 4, אומר הר"ן, השכירות בסוגיה שלנו היא שכירות מיוחדת, היא שכירות אלימתא. בלשונו של הר"ן, למה? כי ראינו מקודם, מדובר על סוחר, לא על סוחר רגיל, אלא על סוחר שמשלם טסקה, שמשלם מס המלך. אני אקריא אולי שורה אחת מן הר"ן, זה כבר בקטע שעובר לדף מ"ז. אומר הרן, הר"ן, הוא מקבל בטסקה לאו היינו שכירות, אלא הקרקע הרי הוא של המחזיק לעולם ומורישו לבניו, אלא שנותן דבר ידוע לבעלים הראשונים. ורק אם שנה אחת הוא לא ישלם, אז יוציאו ממנו את הקרקע. כלומר, בדרך כלל גוף הנכס באמת שייך למשכיר, וזה מה שכתוב בסוגיה בערכי. אבל בשכירות כזאת של מקבל בטסקה, שזה מה שמדובר בסוגיה שלנו, אכן הבעלות של המשכיר ממש הופקעה לחלוטין. אז אפשר לחלק בין התכוון ללא התכוון, אפשר לחלק בין קונם כללי לקונם פרטי, אפשר לחלק בין סוחר שכבר שילם או עוד לא שילם, ואפשר לחלק בין סוחר משודרג שמשלם גם טסקה. ואחרי ארבעת התירוצים הללו בא ארן ואומר, כל התירוצים לא נכונים. כל התירוצים לא נכונים, כך מהלכו של ארן. וארן מבקש לומר, ושוב, ארן האריך בזה כבר בקטע כאן בתחילת הפרק, וכשסקרתי את דבריו, אז בנושא הזה דילגתי, כי השארתי את זה לכאן. בא ארן ואומר, באמת אין שום קושייה מהסוגיה בעלכין. הסוגיה בעלכין אומרת שהמשכיר יכול לאסור על הסוחר. היות שהגוף של המשכיר, אז הוא יכול להקדיש, ממילא זה ייאסר על הסוחר. אבל כרגע כאשר בא המשכיר ומדיר מישהו הנאה מנכסיו, סוף כל סוף של מי השימוש בפועל עכשיו בבית המרחץ, של המשכיר או של הסוחר? <תאסל> השימוש בפועל בבית המרחץ של מי? הוא ודאי של הסוחר. <תאסל> ולכן אותו מודר הנאה שנכנס לבית המרחץ יבוא אל המשכיר ויאמר לו, מה, מה אתה רוצה ממני? <תאסל> אני בכלל לא בקשר איתך, <תאסל> אני בכלל לא נהנה ממך. <תאסל> ממי נהניתי? <תאסל> מן הסוחר. אני באתי למקום שלו. עכשיו אני חוזר למה שאמרתי בפתח דבריי, ובאמת הר"ן בסוף דבריו מגיע לזה. אז, אז מה זה מזכיר קצת? מה זה מזכיר קצת? את רבי אליעזר בן יעקב וחכמים של המשנה. מה יטען עכשיו אותו מודר הנאה? <ש> 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 לא נכנסתי, הוא יאמר למזכיר, לא נכנסתי לתוך שלך, נכנסתי. בתור של הסוחר. עכשיו, הנה חינמי, אם המזכיר יאסור לגמרי את הנכס על הסוחר, הוא יכול לעשות את זה, כי לדעת הרן, קונמות מפקיעים מידי שיעבוד, וקונה מוקדושת הגוף, וכולי וכולי, עוד הרבה דברים שהרן דן כאן ולא נכנסתי אליהם בכלל. אבל ברמה המהותית, אומר הרן, יבוא אותו מודר הנאה ויאמר, אני נכנסתי כרגע למרחצו ל- של הסוחר, ולא למרחצו של המזכיר. ולכן, אין בדבר הזה בעיה. כלומר, כל עוד הסוחר בתמונה, המודר אומר שהוא נהנה ממנו, וכמו שאמרתי, הדבר הזה בהחלט מזכיר את אותה סוגיה של רבי אליעזר בן יעקב וחכמים, הסוגיה של שותפים, ובדגש על המקרה במשנה, כאשר מדובר על מישהו מן השוק. מישהו מן השוק נכנס לחצר, והוא מודר הנאה מאחד משני השותפים, והוא אומר, לא, לא נכנסתי לתוך שלך, נכנסתי לתוך של חברך. אז ככה רן לומד את הסוגיה, ולפי שיטתו, כל הקושייה בכלל לא מתחילה. אין כאן שום הגבלה של המשכיר, המשכיר ודאי קניין הגוף שלו, בוודאי הוא הבעלים על הנכס, אבל יש כאן חידוש, לא חלוקה בהלכות נדרים, וגם לא חלוקה בהלכות שכירות, אלא חידוש בהלכות מודר הנאה. שמודר הנאה יכול לבוא ולומר, אבל אני נהניתי מן הסוחר, ולא נהניתי מן המשכיר. טוב, אז אני יודע שקצת הארכנו בדברים על שתי שורות בגמרא, אבל כמו שאמרתי, זה, זה לא מקרה שהדפים קצרים, כי אה, דברי הראשונים כאן באמת ארוכים ומורכבים. טוב, נעבור לסוגיה הבאה, שהיא לא פחות מורכבת ולא פחות מעניינת, נראה ככל שנספיק. אומרת הגמרא דף מז עמוד א'. ההלכה באה במשנה, ההלכה האחרונה במשנה, וזו הלכה שכבר ראינו כמה פעמים, הוא אומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס, מת או מחרו לאחר, מותר. לעומת זאת, האומר לו, קונם בית זה שאני נכנס, אז האיסור חל עליו לעולם ולאב. אז את החלוקה הזו כבר ראינו כמה פעמים, חלוקה גם מאוד הגיונית במילים, בין בית זה, שהוא אסור בבית, לבין ביתך, שזה תלוי בבעלו. ואז באה הגמירה בדף זין, עמוד א', ושואלת שאלה, על פניה קצת מתמיהה. ביי אביני, קונם לבית זה שאתה נכנס, מת או שמכרו לאחר, מהו? אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, או לא? למה אמרתי שהשאלה של אבימי קצת מתמיהה? לא הבנתי, זה לא מה שאמרנו לפני רגע? זה לא מה שכתוב במשנה? זה בדיוק מה שאמרנו, שצריך לחלק בין בית זה לבין ביתי. אז אפימי אומר, מה הדין כשהוא אומר קונם לבית זה שאתה נכנס? זה מה שכתוב במשנה, אם הוא אמר בית זה ולא ביתי, אז מה הדין? אסור גם אחר כך. נו, אז מה אבימי שואל? איפה ההבדל? מי יכול לדייק? מה ההבדל בין שאלת אבימי לבין המשנה? יפה מאוד. על מה מדברת המשנה? המשנה מדברת על אדם שמיוזמתו מקבל על עצמו ואומר בית זה שאני נכנס. בלשונו של הר"ן כאן, כמו שכבר אנחנו יודעים הרבה הרבה פעמים במסכת נדרים, דכיוון דבית זה כאמר שביה עליך תיכא דאיסורה, הילקח אפילו מחרו לאחר אסור. כלומר בא אותו אדם, בא אותו נודר, ומיוזמתו אוסר את עצמו בבית זה. לכן הוא אומר, אני רוצה להאסר בבית הזה. לא אכפת לי מי אגב, הר"ן כאן אומר בסוגריים, אם הבית יתמוטט ובנו בית אחר במקומו, אז? אז מותר, כי הוא עושר את עצמו רק בבית זה. ולכן, אם הוא אמר ביתך, אז ברגע שהוחלפה בעלות, מותר לו. אם הוא אמר בית זה, אז הוא עושר את עצמו באותו בית לא לעולם ועד. מה שואל אבימי? לא אדם שנדר על עצמו, אלא? אלא? <מדיע> אדם שהדיר את חברו, בא יביא מקונם לבית זה שאתה נכנס. והגמרא מסבירה, האם אדם עושר דבר שברשותו <coughs> לכשיצא מרשותו או לא? עכשיו זה כבר כתוב במשנה, שאדם באמת יכול להיאסר בנכס, גם אם כרגע הבעלות היא של ראובן, גם כשהבעלות תעבור לשמעון, אז הנודר עדיין אסור. אבל יש סברה לומר שכאשר אדם מדיר את חברו זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. בדיוק, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אבל בואו נעמיק בזה קצת יותר. קראתי מקודם את לשונו של הר"ן, מה שכבר פעם אנחנו מכירים בעל פה, שנדרים באמת חלים על החפצה. אז באמת, עבורו הפך את הבית להיות חפצא דאיסורא. כאשר אדם אמר לחברו, קונם בית זה שאתה נכנס. כלומר, אני היום הבעל הבית, ואני אומר, קונם הבית הזה שאתה נכנס. האם אדם יכול לייצר חפצא דאיסורא, חתיכא דאיסורא, בלשון הרן, לחברו? על פניו לא. איך אני יכול לייצר משהו שיהיה חפצא עבורו? לא. ובכל זאת זה יכול להועיל. למה זה מועיל? <coughs> כי אני... <coughs> כי אני אבא לבית. ולכן כאן יש סברה גדולה לומר שברגע שאני כבר לא אהיה בעל הבית, ברגע שהנכס יצא מרשותי, אז איך זה יכול לחול? כאשר האדם נדר וקיבל על עצמו, אז אם הוא אמר קונם ביתך, זה תלוי בבעלות שלך, ואם הבעלות תתחלף אז הוא מותר, כמו שכתוב במשנה, והוא אמר בית זה, זה לא תלוי בבעלות. אבל כאשר אני אוסר אותו בבית שלי, אז כל היכולת שלי לאסור זה רק מצד היותי בעילי. ולכן יש מקום לומר שכאשר אני כבר לא אהיה בעילים, אז איך, איך הדבר הזה הפך להיות חפצא דאיסורא? או במילים אחרות, אני רוצה אפילו להקצין יותר ולומר, כל התפיסה שאומרת שנדר חל על החפצא מי אמר שזה יכול להועיל, במרכאות, בין אדם לחברו? שאדם אחד יכול לייצר חפצא דאיסורא לחברו? וזה מה שאבימי שואל. אבימי לא התבלבל. מה שכתוב במשנה ברור ומובן. אבל אבימי שואל, האם מה שכתוב במשנה נכון לא כשאדם נודר מיוזמתו, בעייבים, קונם לבית זה שאתה נכנס, מת או שמאחורו לאחר מהו, האם אדם אוסר דבר שברשותו, כי כרגע הבית שלי ולכן אסרתי אותך בבית שלי, לכשייצא מרשותו או לא, כי בהחלט יש סברה לחלק. אבל כמו שכבר ראינו בסוגיה הקודמת בדף מ"ב, אם אתם זוכרים בסוגיה על השמיטה, הגמרא באמת עונה, הנה הכי אבל זה מועיל גם פה. אמר רב אתה שמע, האומר לבנו, קונם שאי אתה נהנה לי ומת, יירשן. למה? הוא אמר, אתה לא נהנה לי בחייו, אבל אם אותו אדם מת, ברור שבנו יירש אותו. לעומת זאת, אם הוא אמר לבן שלו, כהונם שיהיה אתה נהנה לי בחייו ובמותו, שאומר בפירוש, זה גם בחייו וגם במותו, מת, לא יירשנו. נו, אבל איך הוא יכול להגיד דבר כזה? הרי, כאן זה בדיוק דוגמה של אדם שאוסר את חברו בנכסיו, ובכל זאת, אם הוא אמר בחייו ובמותו, הנדר חל. גם אחרי מותו, לא יירשנו. שמאמינה, אומרת הגמרא, אדם אוסר דבר שברשותו, לכשיצא מרשותו, שמאמינה. כלומר, הסברה של אבימי בהחלט הבנו אותה, סברה יפה, אהבה אמינא של אבימי, אבל הגמרא לא מקבלת אותה. כי הגמרא אומרת, ועל זה דיברנו שוב באותה סוגיה בדף מ"ב, באשר הוא שם. באשר הוא שם, אם כרגע אתה הבעלים על הנכס, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כולל גם לומר לפלוני, בית זה אסור עליך. ולכן גם אם אתה תסתלק מן התמונה, עדיין אותו בית יהיה אסור עליו. יש, צ, יש היגיון באהבה אמינא של אבימי. ובכל זאת הגמרא לא מקבלת אותה, הנה למשל בניסוח כזה של בחייו ובמותו, אז האיסור באמת ימשיך ו- ויתקיים ו- ויחייב אותו גם לאחד מכן. <coughs> רק הערה אחת מעניינת על דברי הר"ן כאן, כי גם כאן בסוגיה הזאת הר"ן מעריך. הר"ן מסביר שגם במקרה כזה שאמר בחייו ובמותו, אז מה בדיוק קורה? אז זה אומר שהבן שלו באמת לא יירש אותו? אדם שאומר לבנו, קונם שייתן הנהנה מנכסי בחיי ובמותי. אז מה, אז הוא לא יורש? כאילו הנדר הזה ביטל דיני ירושה מדאורייתא? הרן משוכנע שלא. הרן אומר, מה פתאום? ברגע שאדם מת, אוטומטית מי מקבל בעלות על נכסיו? היורשים שלו, הבן שלו ירש אותו. היי, אבל כתוב שבחייו במותו הבן לא יירשנו. אומר הרן, מה הכוונה לא יירשנו? מה אסור מכוח הנדרים האלה שאנחנו מדברים עליהם? הנאה. כלומר, הבן ירש את הכסף, רק אסור לו מה לעשות. ליהנות, מה, מה אני אמור לעשות עם כסף שהוא שלי, אבל אני לא יכול ליהנות ממנו? לא יודע, תמצא, והרן אומר, יש פתרונות יצירתיים. ייתן אותו לאחיו, ייתן אותו לאדם אחר. כלומר, נדר או איסור הנאה לא מפקיע, אומר הרן. מה הוא לא מפקיע? בעלות. אתה עדיין בעלים, אתה רק לא יכול להשתמש בכסף. כך אומר הרן אצלנו. יש קרן נוירו מאוד יפה, בסוגיה להלן בדף פ"ה, לקראת סוף מסכת נדרים, שאומר הקרן נוירו סתר דברי עצמי. כי שם בסוגיה בדף פ"ה, גם הרשב"א וגם הר"ן כותבים בפירוש שכאשר אדם מודר הנאה מאיזשהו נכס, מנכסיו, נניח אדם לקח משהו מנכסיו ואמר קונם הפירות האלו עליי, אז הפירות הללו הפכו להיות הפקר. ככה כותבים הרשב"א והר"ן. כלומר שנדר ממש מפקיע בעלות. והקרן נוירו אומר, גם הר"ן סותר דברי עצמו מהסוגיה שלנו בדף מ"ז לסוגיה בדף פ"ה, אבל יותר מזה מטריד את הקרן באמת מה הסברה? הרי יש לנו איסורי הנאה בתורה, יש להם מישהו רעיון לאיסור הנאה? חמץ. חמץ, חמץ זו דוגמה יותר מורכבת. מסר בחלב. מסר בחלב במצבים מסוימים, עורלה וכולי וכולי. לא שמענו שאיסור הנאה מפקיע בעלות. אם יש לי עץ עורלה בחצר, אז העץ הזה הוא שלי, והפירות עורלה הם שלי, אסור לי ליהנות מהם, אבל זה שלי. לא מצאנו שאיסור הנאה מפקיע בעלות. אתה אמרת חמץ, יכול להיות שחמץ הוא איזשהו דרך לפתור את הבעיה הזאת, יכול להיות שבחמץ באמת זה עוד יותר קיצוני. אבל זה קשור לטיירס גדולות שהקרן נוירו מדבר על זה שם, דברים שאינם ברשותו של אדם, והסער כתוב כאילו הם ברשותו, זה כבר דיון גדול בפני עצמו, לא ניכנס אליו כאן, מי שרוצה יעיין שם בדברי הקרן נוירו, באמת הסתירה בראן במקומה עומדת, ודבריו של הקרן נוירו אומרים שבעצם עיקר הדברים קרן אצלנו, בדף מ"ז, שאיסור בעלותך. מכוח הספק הזה של אבימי עוברת הגמרא לשאול עוד ספק אחד מאוד דומה מאותה משפחה, מאותו עניין. אומרת הגמרא אתנן הטה במשנה בהמשך המסכת בדף נ"ז: קונם פירות האלו עליי, קונם הן על פי, קונם הן לפי, אסור בחילופיהן ובגידוליהן. כלומר המשנה אומרת שאם אתה אסרת את עצמך בפירות, אז אתה אסור לא רק בפירות הללו, אלא גם מהפירות הללו יצמיחו משהו אחר. או אם מישהו עכשיו ילך ויחליף את הפירות הללו במשהו אחר, בכסף או בפירות אחרים, אתה עדיין אסור בזה. כך משנה מפורש. באי רמי בר חמא, באופן מאוד דומה למה שאבימי עשה למשנתנו, עושה רמי בר חמא לאותה משנה בדף בז. באי רמי בר חמא, אמר קונן פירות האלו על פלוני, מהו בחילופיהם? שוב, כאשר האדם הוא הנודר והוא האוסר על עצמו, הוא יכול לעשות הכל. ולכן אם הוא נדר בפירות, ממילא הוא נאסר לא רק בפירות הללו, אלא בחילופיהן, גם בגידוליהן. אבל אומר רמי בר חמא, אבל אולי זה לא תופס כאשר, כאשר אדם אחר הדיר אותך מפירותיו. כי אז הוא הדיר אותך מן הפירות הללו. אבל פירות שעוד בכלל לא נמצאים כאן, חילופים, גידולים, אז הדברים, איך, איך אדם יכול לאסור אותי במשהו שעוד לא קיים בכלל בעולם? והגמרא מסבירה. מיאמרינן, גבי דילי, כאשר האדם הוא הנודר, אז הואיל ואדם אוסר פירות חברו על עצמו, והפירות האלו לא שלך. הם שלא, אבל אתה החלטת לאסור כי זה נוגע אליך, ממילא אדם אוסר גם דבר שלא בא לעולם על עצמו. מה זה דבר שלא בא לעולם? חילופיהן, גידוליהן, וזה מה שאומרת המשנה בדף נ"ז. אבל על גבי חברו, הואיל ואין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אני לא יכול לאסור את הפירות של ראובן על שמעון, ממילא גם אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חברו, אני יכול להגיד לו, קונם אתה נהנה בפירות האלה. אני לא יכול להגיד לו, קונם אתה נהנה בפירות שעוד בכלל לא ושוב אני אומר, אותה שאלה שאב דימי שאל על משנתנו, את אותה שאלה בדיוק שואל רמי בר חמה, אבימי, סליחה, שאל על משנתנו, אותה שאלה בדיוק שואל רמי בר חמה על המשנה בדף נ"ז. התשובה של הגמרא לשאלה של רמי בר חמה, באמת הראשונים נסתבכו בה הרבה. למה? אז אני קורא שוב, מיאמרין על דילה, שוב, מז עמוד א, מיאמרין על גבי דילי, הואיל והאדם פירות חברו על עצמו, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו. ובי חברו, ואין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חברו. עודיל או מה, אומרת הגמרא מז עמוד ב, משום בחילופין כגידולין דמי, ולכן לא שנה הוא ולא שנה חברו. כלומר, סוף כל סוף, אם כרגע לי יש סמכות לאסור את הפירות הללו על חברי, כי הפירות הללו שייכים לי, אז ממין, אמר אבך אברמניום מתאשמא, האומר לאשתו, קונם שאני נהנה לך, או במילים אחרות, את לא יכולה ליהנות מנכסיי, לובה, כלומר מותר לאשה לקחת הלוואות, ובעלי חובין באים ונפרעים. כלומר לאשה אין עכשיו מה לאכול, כי בעלה הדיר אותה מנכסיו, ולכן היא לוקחת הלוואה מפלוני, כאשר ברור לאותו פלוני שמי יפרע את ההלוואה? הבעל. הבעל. לובה ובעלי חוב באים ונפרעים. כלומר, באים ונפרעים <coughs> מהבעל. מה אומרת הגמרא, מה הייתה מה בעלי חובים נפרעים? לאו משום דחילופין, לאו כי גידולין כלומר, מה קרה כאן? יש איזה, איזה מילה, אני לא זוכר עכשיו, כאילו, של המרה של כסף. שזה בדיוק מה שהיא עושה. היא אסור לה לא ליהנות מכספו של הבעל, אז מכספו של מי היא נהנתה? של איזשהו פלוני שנתן להלוואה. לה אבל ברור שכל ההלוואה הזאת שהיא לקחה מפלוני, זה רק סוג של הלבנת הכספים של... של <coughs> בעלה. כי בעצם בעלה שילם לאותו פלוני את החוב, ובכל זאת המשנה אומרת שזה מותר, למה זה מותר? על כורחנו שאין איסור בחילופין, חילופין לאו כגידולין דם, ולכן היא באמת לא נאסרת בחליפי ממון בעלה, היא אסורה בממון בעלה, אבל היא לא אסורה בחליפי ממון בעלה. טוב, יכולה... תשובה טובה לשאלת רמ... אה, רמי בר חמא. אמר לא, דילמה לכתחילה הוא דלא ויעבד אבל. כלומר לכתחילה באמת אסור לעשות את זה. רק בדיעבד, אם כבר היא עשתה דבר כזה, אז באים בעלי חובים ונפרעים. אבל זה לא, זה, אין להכריח מכאן שזה מותר לכתחילה, על פניו תירוץ קצת מוזר, כי, מה זאת אומרת, אם זה אסור זה אסור, אז למה זה מותר בדיעבד? ובכל זאת רבא מבין שאולי רק לכתחילה ולא, זה אסור ורק בדיעבד זה מותר. מה? לא ש- שנייה אחת, שנייה אחת. אחת. אז, אני יודע, אמרתי שיש כאן סבך גדול בין הראשונים, אני רוצה רק לסיים את פשט הגמרא, ואז נתייחס ממש בקצרה, כי כבר הארכנו הרבה, אז רק בקצרה לכל הפולמוסים כאן בין הראשונים. בסדר? אז רק נסיים את הגמרא. ו... ההוכחה הבאה של הגמרא עוד יותר ועוד יותר מקודשת. אלא אומרת הגמרא, תשמע, המקדש בעורלה אינה מקודשת. זו משנה מפורשת בקידושי. המקדש אישה בעורלה, למה היא לא מקודשת? כי... לא. כי עורלה אסורה בהנאה, לעומת זאת, אם הוא מחרן וקידש בדמיהן, רגע, סטוק, מותר למכור עורלה? לא. אבל אם אדם עשה את זה, המכר חל או לא חל? ברור שחל, הוא עבר עבירה, הוא נהנה מן העורלה, אבל סוף כל סוף יש לו עכשיו כסף. מחרן וקידש בדמיהן, הרי זו מקודשת. אז הנה, אתה רואה שחליפי עורלה הם לא כמו עורלה, המקדש בעורלה אינה מקודשת, המקדש בחליפי עורלה כן מקודשת. אז אולי גם אצלנו תאמר שחליפי קונה מותרים. אומרת הגמרא, אכן עמי, לכתחילה הוא דלוק, מה ברור כל האמירה זה רק אי-אבן, אבה. זו הסוגיה. וכאמור, יש כאן כמה וכמה קשיים וכמה וכמה נידונים בין הראשונים. שוב, יש להתארחו הדברים, אז אני אנסה להזכיר את זה ממש 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 בקצר. דבר ראשון, הגמרא פתחה באותה משנה בדף נ"ז, שאומרת שכאשר אדם אומר קונם פירות האלו עלי, ודאי שהוא אסור גם בחילופיהם וגם בגידוליהם. הציטוט כאן של המשנה, הציטוט כאן לפנינו בדף מ"ז, של המשנה בעוד עשרה דפים, נונזיין, חלקי. כי שם המשנה מציבה עוד פרמטרים, למשל האם מדובר על דבר שזרעו כלה, על דבר שאין זרעו כלה, כלומר על איזה גידולים מדובר? האם זה גידולים של, אמרתי קונה מאיזשהו שתיל, ואז שמו אותו בקרקע והוא הצמיח אז, לכאורה זה אותו שתיל, לבין אמרתי קונה מאיזשהו עגבנייה, ואז כשזרקו אותה בקרקע היא התפרקה לחלוטין וממנה צמח שיח חדש. עכשיו החלוקה הזו היא חלוקה מאוד חשובה, המשנה עצמה מחלקת, הגמרא כאן בכלל לא נכנסת לזה ויש דיון גדול ברייבל בהשגתו על הרמב"ם, פרק ה' ה' ט"ז עם הלכות נדרים, שבאמת מדבר בהקשר הזה על זה וזה גורם וכולי, בלי נדר אם, אם נוכל אז קצת נשלים את זה כשנגיע למשנה שם בדף נ"ז. אבל רק רציתי להזכיר שזו באמת חלוקה מאוד משמעותית. החידוש הגדול כאן בסוגיה הוא בעצם ההשוואה בין הנושא שלנו של חילופין וגידולין בקונמות איסורי הנאה. לכן, מה זה קשור? מה זה קשור? איסורי הנאה, באמת התורה אוסרת ליהנות מעורלה. יש שני איסורי הנאה שתופסים דמיהם. מי זוכר? שביעית, יפה מאוד, ועבודה זרה. עבודה זרה ושביעית תופסים את דמיהם, ולכן אם מכרתי עבודה זרה, גם הכסף אסור, או אם מכרתי שביעית, זה לא אסור, אלא גם הכסף שביעית. אבל, בכל שאר האיסורים, כמו עורלה, לא תופסים את דמיהם. ולכן ברור שאם מכרתי עורלה, אסור לי לעשות את זה, אבל מה זה קשור לנדרים? מה, מה זה קשור לקונמות? מי אמר שאפשר להוכיח מזה על זה? או מי בכלל אמר שהחילופין והגידולין בקונמות אסורים? ומפאת כל הסבך הזה בא הר"ן כאן ומדגיש באופן חד משמעי שכל הסוגיה שלנו היא סוגיה דה רבנן. כלומר, ברור שהאיסור הזה בחילופין וגידולין איננו איסור דאורייתא, הוא איסור מדה רבנן. כאשר אדם אמר, קונם פירות האלו עליי, אז הוא אסור בפירות. הוא לא אסור בחילופין ולא אסור בגידולים, כמו שמצאנו באיסורי הנאה. שבאו חכמים ואמרו, אסור בחילופיהן וגידוליהן, ואז השאלה אם הגזרה מדה הזאת קיימת גם כאשר מישהו אחר הדיר אותה. עכשיו, לאור ההשקפה הזאת, קל מאוד לר"ן להסביר נקודה שהקשינו עליה מקודם, וזה מה שהגמרא מציעה לחלק בין, <חל> יפה מאוד, לכתחילה ובדיעבד. כלומר, זאת אומרת? אם זה אסור, זה אסור. אם יש כאן איסור הנאה, אז יש כאן איסור הנאה. לא. היות שמדבר רק איסור דה אז אתה אומר, זה אסור לכתחילה, אבל בדיעבד, מי שעשה את זה כבר מותר. כלומר חילוקים כאלה שלכתחילה בדיאבד מאוד אופייניים למקומות של דיני דה די רבנן. איפה הבעיה? הבעיה כמובן בפסק הרמב״ם. שכן הרמב״ם פרק ה' הלכה ט"ז מהלכות נדרים אומר האוסר פירותיו על חברו בין בנדר בין בשבועה הרי גידוליהן וחילופיהן ספק. לפיכך חברו אסור בגידולי פירות הללו ובחילופיהן ואם עבר ונהנה נהנה. כלומר הרמב״ם את הספק של הגמרא שלנו פושט לחומרה ורק אז הכסף משנה שם באמת מצטט את הרמב״ם, את, את הרן, ואומר הרמב״ם חולק על הרן. והרמב״ם מבין שהאיסור כאן הוא איסור דאורייתא גמור, האיסור בחילופין ובגידולין הוא איסור דאורייתא גמור. אי זה לא לגמרי דומה לאיסורי הנאה האחרים, בסדר, כי בנדרים זה יותר חמור מאיסורי הנאה האחרים, והשוואה לאור לה היא כנראה לא לגמרי מדויקת. אבל הרמב״ם באמת אחז שיש כאן, שמסקנת הסוגיה שלנו שאכן מדובר על ספק דאורייתא, ולא על ספק דרבנן. אז שוב אני אומר את זה בקצרה, לחמישנה, עמישנה למלך, שם פרקי מלכות נדרים מעריכים הרבה להסביר איך הרמב״ם למד את הסוגיה, מי שרוצה יוכל לעיין שם, אבל רוב הראשונים נקטו כמו הרן, שכל הדיון כאן על חילופין וגידולין הוא בעצם דיון ברובד הדרבנן ולא ברובד הדאורייתא. ושאלה אחרונה שגם בא כבר שוב, לא, לא נותר לנו זמן להרחיב, אבל זו הקושייה שאפריים ודאי מקשה בצדק, וזה שכל השאלה האם האישה יכולה לפרוע את חובה או האישה יכולה ליהנות מנכסי בעלה על ידי שתיקח הלוואה, לכאורה זה קשור בדיוק ל... <אז> בדיוק, אבל זה קשור לסוגיית חנן וחכמים. האם באמת מותר לאדם לפרוע חובו של חברו, ואיך אנחנו תופסים את כל העניין הזה של הלך אדם ופרנס את אשת חברו, אני מניח מהותיו על קרן הצבי וכולי וכולי. והראשונים כאן באמת מחפשים חילוקים שונים בין אותה מחלוקת חנן וחכמים לבין הסוגיה שלנו, ועוד דנו כאן גם בעניין שיבודה דרבי נתן. כי זה בעצם מה שקורה כאן, זו דוגמה מובהקת לשעבודא דרבינתן, למה? הבעל חייב מזונות לאשתו, האישה חייבת כסף לאלה שלקחה מהם הלוואות, ולכן בא הבעל ומשלם להם. עכשיו, אתם זוכרים מה החקירה בשעבודא דרבינתן? האם האישה יפה מאוד, האם בשעבודא דרבינתן בעצם אנחנו מדלגים לגמרי מעל הראש של אותו אחד שנמצא באמצע, אנחנו מתעלמים ממנו, ואז בהקשר שלנו זה יהיה מותר או אסור? <מנת> זה יהיה מותר, יפה מאוד, כי האישה לא נהנית מנכסי בעלה, הבעל משלם ישירות למלווים. אבל אם נבין שיבודא דה רבינתן עובר דרך האישה, אז, או דרך הגורם האמצעי, אז, אז באמת יכול להיות שזה אסור, אז בכל זה יש לפלפל בסוגיה שלנו, וגם בזה דנו כאן הראשונים, כבר קצת נגמר לנו הזמן, זה לא יכול להרחיב בזה יותר. אז כמו שאמרתי, מהלך השקלא כאן באמת מחייב כמה וכמה דיונים, כאשר במוקד העניין עומדת ההשוואה הזאת, שבין איסורי ואידך פירוש העוזי לגמור. שבוע טוב ומבורך לכול.